0: Вот началось то, что не должно было начаться Вы, получается, проходили срочную службу в рядах вооруженных сил Украины, правильно я интерпретирую? Да, причем буквально недавно, у меня есть об этом ролик на канале
1: угу. Я пошел вообще в армию случайно, я не, хотел, я не хотел в армию, я хотел, не знаю, там порезать вены я с собой что-то сделать, но ни в коем случае туда идти не идти. Если бы я пошел в второборону, я уверен, что меня бы тоже взяли. Очень много людей пошли в второборону, очень много людей были пойманы военкоматом. Оружие раздавалось действительно, возможно, всем, просто я не ходил его получать.
0: Смотря на Украину, не кажется, что это то государство, за которое люди должны были бы умирать вообще при каком-либо из вообще раскладов.
1: В Украине нет тех самых нацистов, за которыми типа как пришел Путин. Если бы когда-то Гитлер сюда пришел, то... Он бы пришел, порядок навел, мы бы жили сейчас прибивающие, ездили бы на бэкбэк и мерседесы. Конечно же, это не так. Есть и случаи, когда гуманитарку
0: продают, вот уже появились фотки из интернета. Начали заниматься мародерством, их там привязывали к столбам, то есть, и вот что-то из этого.
1: Ну, это справедливо, как бы, и...
0: Насколько вообще страшным э может быть, к примеру, размещение российского флага у себя на балконе?
1: Мне кажется, это абсолютно недопустимо.
0: Люди, которые именуют себя украинцами, они на самом деле просто зомбированы. То есть это те же самые русские, э, только просто которые себя из-за разного рода пропаганды начали называть другими словами. От всего вышесказанного я
1: отказываюсь. Это просто вымысел. Я это придумал.
0: Привет, Точно Живущим. Вы на канале Данилинг. И сегодня я решил взять интервью с человеком, который находится в Киеве которые находятся в неполной блокаде, значит, войск Российской Федерации, которые обороняются от войск Российской Федерации с помощью, значит, территориальной обороны Украины, вооруженных сил Украины. Конечно же, очень многим людям России, я уверен, невероятно интересно узнать, каково это находиться в таком по-настоящему осажденном, да, даже, может быть, не полностью осажденном состоянии, как выглядит, в общем таки быт. Я думаю во многом мы сегодня, значит, так как у меня большая часть людей, как я смотрю по статистике, это люди из России, да, узнают, как это в бытовом смысле. Возможно, чуть позже мы поговорим про какие-то там политические темы, но все-таки мне кажется, это гораздо вот прям невероятно интересно узнать, как живет осажденный город. Конечно, я не могу, к примеру, взять там интервью у людей, которые там, покидают более, наверное, находящиеся под уничтожением города и в осаде, и с более боевыми действиями, там чем э, Киев, я имею в виду, какой-нибудь условный ныне Мариуполь э, там э, и другие города, в которых, вероятнее всего, будет происходить что-то с участием вооруженных сил значит, Российской Федерации. А, в общем-таки, человек, который решил дать мне интервью, э, это кодовое имя значит, этого человека Кирилл. Как я понимаю, Кирилл, он такой... Прогрессивный, городской Киевлянин, значит, житель Украины Который, в общем-таки, находится В каком-то таком, современном ритме Жизни и, как бы, соотносится с молодежью Довольно прямо Здравствуйте, Кирилл Здравствуйте Да, и, вот, что бы вы Вот, если так, вот, совершенно в общем Говорить, могли бы сказать о том Положении, да, в Киеве, которое Вот конкретно сейчас Вот
1: более-менее спокойный и стабильный. Часто слышу, ну, слышны взрывы ПВО, то есть э, часто слышу взрывы, вот даже вот сейчас, прямо прям в эту секунду. Но если в общем говорить, то жизнь в столице налаживается, потому что если взять две, две с половиной недели назад, когда в магазинах вообще ничего не было и пол, ну, реально пустые полки, то сейчас это ну, совершенно не так. Есть буквально все. Угу. Причем, а... ну, не, с, не по самым конским ценам.
0: Угу. Ну, об этом мы еще сейчас поговорим. Но, ну, в общем-таки, интересно узнать, была ли какая-то суматоха, может быть, какая-то реакция особенная, да? К примеру, вот когда у ну, первый такой звоночек был о том, что, к примеру, я не знаю, как у вас называется, я слышал то, что значит, с территории Сепаров, да, эвакуируются люди, ну, вот я имею в виду с территории Донецкой и Луганской значит, народных республик, там началась эвакуация, и все резко во многом зашевелились, может быть, какая-то была, я не знаю, страх, реакция того, что сейчас Россия, условно говоря, начнет нападать, или, или все так же спокойно, в принципе, как и предыдущие 8 лет находились Спокойствие, или, может быть, тогда уже появли, начали появляться люди, которые там пытались свалить из Украины, условно говоря.
1: Безусловно, да, пытались, то есть, это факт, что из Киева уехало ну два или больше, даже миллиона жителей, то есть, но в основном это женщины, то есть, потому что женщины именно могут выехать из страны, но, также нужно понимать, что они могли поехать как в село так и в другую страну. А мужчины, они либо записались в Даробарону, какая-то их часть, вот даже из моих знакомых много таких. И а, также многие по селам поуезжали. Mm -hmm. ну... вот, например, вот, например, у меня девушка, она за несколько дней до вторжения, а, она уехала... На дачу и даже не ожидала, что все это начнется, и она до сих пор не может вернуться.
0: А она на даче к югу или к северу от Киева, это же важно, потому что на севере, как известно, российские войска, и может быть она находится, условно говоря, на территории подконтрольной оккупанта? А нет,
1: она, она в центре находится, она... Ну да, до этого,
0: до этого еще довольно далеко российской армии, если она туда собирается, да. Я бы у вас вот как раз хотел бы спросить, когда непосредственно Владимир Путин, президент Российской Федерации, объявил о... Вы можете не стесняться в выражениях, да, я буду просто постоянно проговаривать, да, <coughs> что я как бы не согласен с вами, да, потому что я, как бы я видел у вас некоторые критические, мягко сказать, видео по поводу что российской армии, что Владимира Путина. И, в общем-таки, наше с вами знакомство тоже состоялось некоторым таком, ну, не сказать, что особо дружественном контексте отношений, значит, людей, придерживающихся пропутинских позиций и жителей Украины. Я что у вас хотел спросить-то? Вот когда началось объявление, то, что на территории Украины будет вот специальная военная операция, вот прям сразу какое-то произошло, вот в 4-6 часов утра... Какая-то паника, какой-то массовый исход людей из Киева. Как это примерно ощущалось?
1: Ну, все началось с того, что мне позвонила утром моя мама. И я когда понял, что мне только что по телефону рассказали, я на самом деле сначала не поверил, но когда услышал взрывы, ну, честно, я лег дальше спать. Вот серьезно. Ну, я понимал, что может быть пиздец, но... И я сразу же зашел в Телеграм, то есть прочитал, что вот, да, атакуют. Но, как я понял по первым сообщениям, потому что, ну, вторжение же началось не в 6 утра, а раньше. Ну, да, да. А Россия атаковала воинские части, поэтому я, в принципе, с спокойной душой лег дальше спать. Потому что я лег в 2 часа ночи, и мне сильно хотелось спать. Но когда проснулся и начал читать новости, уже тогда пришло какое-то осознание, что вот, вот началось то, что не должно было начаться.
0: Mm -hmm. Ну, я не знаю, может быть, вы в этот день выходили на улицу, может быть, там какая-то была паника, какая какие-то очереди прямо вот именно в этот день, вот 24-го, да.
1: Я уже не помню, но по-моему, не... по я в тот день не выходил, хотя я вышел на следующий, и уже тогда очереди, да, да начались. Вот сейчас очередей, кстати, уже нету, но вот в прошлые две недели, вот тот месяц, очереди были постоянно в магазинах, то есть охранники, за... ну вот, чтобы не было балагана
0: какого-то. Mm -hmm. uh... И как, в общем-таки, я не знаю, может быть, вот как раз знакомыми общались, да, какое было предотвращение по поводу, там, возможности российской армии взять, значит, там, в три дня блокады Киев, да, вот все вот эти первые дни, да, какие, какое было, я не знаю, предрасположение вообще возможностей российской армии в Киеве?
1: На самом деле многие мои знакомые, да и я в том числе, думали, что Россия действительно сможет, то есть... Киев за день, за два спокойно будет, э, то есть будет сменена власть, Киев будет захвачен, и вот оно будет так.
0: Ну, а как-то не было каких-то там размышлений по поводу там, условно говоря, грядущей власти, мы, конечно, об этом еще чуть-чуть попозже поговорим, да, не было какое-то ощущение по поводу того, что сейчас там подконтрольные или такие регионы, в которые голосуют за ОПЗЖ, сейчас там какую-то свою, значит, начнут повестку угнать и как-то ВСУ отгонять. Я понимаю, что там в некотором смысле уже за 8 лет все было зачищено в этом вопросе, да, но я вот к чему это, может быть там, я не знаю, Зеленский скажет, мы там сдаемся, или что-то вот из этого не было такого ощущения?
1: Я не знал, что Зеленский делает, но с самого начала был понятен, какой должен быть правильный выбор.
0: Но... но зеленский
1: этого не сделал этот выбор а, а он сделал выбор другой
0: а, ну, просто не очевидно честно говоря какой
1: ну наводящий кстати вопрос на, на слова ну хорошо по моему мнению я считаю что зеленский должен был просто принять то что россия ä, признала днр и ЛНР, то что у россии есть крым и в принципе на этой почве договориться с Путиным, то есть э, все мы прекрасно знаем, кто такие С-14 и прочие, вот про эту ден денацификацию, что у многих э, активистов э, этих, э, так скажем, групп, э, какие у них татуировки на теле и что как, какую, как, как бы это сказать.
0: Ну, просто жители в России вообще не понимают, о чем вы, да, может быть, вы как-то вот С-14, что это?
1: Это праворадикальная группа, угу. то есть, типа типа Азова. А, вот, он, думаю, в России знают кто, кто, кто да, такой Азов. Да.
0: важно заметить, что на территории Российской Федерации батальон Азов значит запрещенная значит экстремистская организация. Ну, оно не удивительно в общем-таки.
1: Да, но россияне то знают <свист> про
0: нее. Да, да, ну, понятно, и что вот у них какие-то были в этом смысле мысли, вы как-то их улавливали, просто, ну, конечно, у нас, там, в Москве, в России очень трудно услышать мысли правых радикалов, да, разного рода.
1: Ну, это больше не то, чтобы право радикалы. просто, как бы, я все еще склоняюсь к тому, что в Украине нет тех самых нацистов, за которыми, типа, как пришел Путин, под предлогом которых пришел Путин на нашу землю. Но это факт, что среди таких группирований попадаются люди с неправильными татуировками, которых, ну, не должно быть в современном мире, и с неправильным мнением, что вот если бы когда-то Гитлер сюда пришел, то он бы пришел, порядок навел, мы бы жили сейчас прибивающие, ездили бы на БЭХах и Мерседесах. Конечно же, это не так. И попрошу заметить, что сейчас Азов, вот вчера или сегодня, они вроде... Я не, я не читал это нигде, но я просто на стриме это слышал, что кто-то из Азовцев написал очень такую большую мантру про то, что они отрицательно относятся к нацизму и фашизму, и что для них это ну, неприемлемая идеология. И, возможно, это и так, действительно, просто я то, ну, не мог не упомянуть, что есть там люди среди таких уг группирований, которые, ну вот, за такую селективность народов.
0: Ну, в общем таки понятно. Ну, конечно, на территории России, мягко сказать, таких людей трудно найти. Ну, в общем-таки, когда вы говорите о том, что такие люди есть, да, немного возникает такой, как сказать, резонанс, поскольку, ну, как вот мне кажется, многие жители в России вообще трудно себя могут представить подобное, подобное существование, даже я, человек, который находится глубоко в таком правом дискурсе я обсуждает это многое. И все, что происходит да, с людьми таких более-менее правых взглядов России, конечно, вот таких прям, как вы говорите, селективных дискурсов да я особо не припомню. Ну, в общем-таки, как говорит Владимир Путин, многонациональный значит, народ России, он, в общем-таки, борется как раз с подобного рода усечением значит, политического поля посредством там, включения определенных людей из него разными способами, но ну, не буду, в общем, особо муд, э, примудривать, да. Э, в общем, как я понял, да, что там у вас, что у ваших знакомых не, было некоторое такое вот ощущение, что вот, реально Киев могут там за три дня взять, то, что вот все же интересно, да, как вам казалось, российская, вла... российская власть, она прям могла как-то вот быстро вынудить Зеленского сдаться, или это вот прям был какой-то невероятный сценарий, потому что сейчас, ну, как бы спустя месяц мы видим, что Зеленский, конечно, показывает себя в такой, ну, относительной форме по возможности сопротивления, и многие даже российские аналитики говорят, что, ну, вполне вероятно, что там России на Украине придется оставаться там и 40 лет, и будет партизанская война, и все вот это вот.
1: Не, ну просто если сравнивать Россию и Украину, то на момент вторжения у Украины не было такого вооружения, как вот ну, в России. У России, какое бы оно старое там ни было, и у а, России есть свои современные наработки, те же умные ракеты и прочее, у Украины такого нет. И если бы не то оружие, которое было поставлено вот в течение этого месяца, я думаю... Украина уже бы за этот месяц была бы полностью захвачена. Mm -hmm. Если не полностью, то хотя бы наполовину. То есть вот этот mm -hmm. раскол западной и восточной Украины. Mm -hmm. Но оружие было поставлено, как бы нация стала вооруженной, очень много людей пошли в терророборону, очень много людей были пойманы военкоматом. Mm -hmm. Ну вот, вот результат.
0: Интересно, интересно, мы сейчас это тоже обсудим. Но вот все-таки я, опять же, там, третий раз концентрируюсь. Какое было ощущение, как будет действовать власть, да, в условиях того, как э, произошло, ну, вот, эта операция, вторжение, да?
1: Не, ну, это логично было с их стороны, э, не сдаваясь. Ну... Создать атмосферу mm -hmm. того, что мы не сдаемся. Да, mm -hmm. было ощущение, что они сто процентов это сделают. Mm -hmm.
0: хорошо, понятно. Нет, просто может показаться, что если был бы какой-то более такой, ну я не знаю, склонный к олигархам или более пророссийский, конечно. Там человек, условно говоря, там, Медведчук, да, Рубинович, что все, конечно, ну, во-первых, дело, делать вряд ли бы началось, поскольку особо повода не было бы. Но то, что заявили бы о том, что там, мы признаем все, там, все требования Российской Федерации, да, и буквально там, через 3-4 дня вот это все заканчивается, да, вот, ну, по крайней мере, такое ощущение, э, ну, в Российской Федерации, мне кажется, есть, да, по поводу того, что, ну, вряд ли украинские власти были готовы к такому жесткому развороту сценариев, да, который решил которым решил воспользоваться Владимир Путин. Да. Вы рассказали о том, что в общем-то, такой, как можно сказать, да, произошел такой патриотический подъем, то, что значит на Украине очень много людей прям пошли в тиробарвену, и вот в этом, конечно, вопросе очень интересен ваш опыт, как киевлянина, да, поскольку российские медиа распространяли, значит, в первые две недели довольно активно Видео, значит, где, ну, по видео казалось, что прям всем раздаются автоматы винтовки для обороны Киева, да, и в том числе, ну, я не знаю, может быть, скажется, что это дезинформация, да, а, говорилось о том, что вот ну, насколько это не субординировано, что там начинались перестрелки между разными, значит, формированиями, у которых оказывалось оружие. Ну,
1: перестрелки-то были, но в новостях ничего о потерях именно мирных жителей Киева от кого-то не было. Единственное случай, когда я вот действительно охуел, да, я охуел, это когда я вот смотрел стрим Шария, и там был момент, когда джип остановили, и там была семья из пяти человек, и Тарабарона тупо их всех расстреляла. То есть это вот было в начале как бы и это ну не фейк это действительно так там по-моему один там ребенок выжил и второй ребенок то ли выжил то ли нет я точно не помню mm -hmm. но да всю семью расстреляли и но ну, это это вот единственный случай который можно сказать что mm -hmm. вот, было действительно печально а, вот а ты... насчет mm -hmm. mm -hmm. да я договорю потому что yeah, я да. не ответил на твой вопрос yeah, yeah оружие раздавалось действительно возможно всем просто я не ходил его получать но в том случае на три года контракт в теробороне ты должен был подписать потому что без этого тебе автомат не выдают то есть да, его возможно выдают всем, может и не всем может те, кто имеет какой-то боевой опыт хотя опять-таки какой смысл держать в второбороне человека с боевым опытом если он больше а, импакта сделает на фронте но автоматы действительно выдавали, но только по контракту, а это три года. То есть ты, три года ты должен теперь там находиться. Mm
0: -hmm. Ну, то есть правильно я понимаю, что э, ну, для российских людей, конечно, это не очевидно, то, что есть такая тероборона, она действует в рамках города, а есть ВСУ. и оно как бы за пределами города значит, борется с вооруженными силами значит, Российской Федерации. Да. Yeah. Mm -hmm. Вы сказали то, что вот у некоторых, Значит, ваши знакомые пошли в терроборону, да, вы говорили о том, что были какие-то акты, значит, когда людей ловили военкоматы, а, ну, у нас в Российской Федерации тоже, значит, по этому вопросу были очень большие опасения, поскольку думали, что сейчас тоже всех людей военнообязанных будут ловить военкоматы и срочниками, значит, отправлять туда, ну, и, конечно, как сказал президент еще, оказывается, такие факты были, вот именно отправки срочников, а неловки на улице и отправки, да. А, как вам... Как, как вот, просто не, совершенно не очкинно, вот, в Российской Федерации, почему за украинскую государственность люди воюют, да, ну, потому что это не совершенно, ну, наверное, не особо понятно, э, скажем так, необходимость подобного рода жертвования. Ну, если
1: это за те три территории, на которых люди и так не хотят быть в Украине, то эти жертвы очень бессмысленные, они бессмысленные и... Э, ну, это глупое решение Зеленского. И если же у них была какая-то информация, что Россия прям хочет всю Украину, либо ее половину, и просто в Киеве повесить российский флаг и сделать из Украины Россию, то mm -hmm. этот шаг оправданный. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, я опять же немного проговорю то, что, э, ну вот... У людей в России есть какая-то некоторая историческая память, некоторое представление о что это Россия там большая страна, держава, которая там проходит сквозь века. Возможно, вы как бы, заметите то, что это такая российская пропаганда в отношении там людей, да? Вот, смотря на Украину, не кажется, что это то государство, за которое люди должны были бы умирать вообще при каком-либо из вообще раскладов?
1: Я думаю, это нужно решать каждому человеку отдельно. Потому mm -hmm. что ну, сама личность и народ в целом решают, готовы ли они умирать за свое государство или нет. А стоит это или не стоит, mm -hmm. Это уже решать людям.
0: Хорошо, мы к этому вопросу еще чуть позже вернемся. Опять же, хотелось бы просто как бы вот узнать, какие там мотивы особо, может быть, какие-то характеристики, общие вы замечали людей, которые там что записывали стерооборону или там факты вот поимки людей отправки в, в значит вооруженные силы Украины, вот просто интересно, если вдруг у вас есть какие-то
1: мысли. Отправку людей после ловли военкоматов, ну, я об этом просто читал, что это сейчас на западной Украине, но с этим сейчас уже активно бороться начали, потому что вообще давать повестки на блокпостах, это ну, незаконно. И... Ну, это незаконно. И это уже начинает понимать об этом вопрос. Mm -hmm. А насчет тех людей, которые записывались в тероборону, ну, я одного знаю, он такой, ну, Хика, там осед, Мамкин, мамкин Битарды и он хотел записаться в тероборону, потому что уже работы нет, денег нет, ни хрена. Но его не взяли. А другого человека, который служил, вот я с ним должен был устроиться на работу, и тут началась, началась война. И он пошел в оборону и его взяли. Но я больше уверен, что его взяли, потому что он служил. То есть, вот как я, я вот недавно тоже вернулся из армии, если бы я пошел в Тарооборону, я уверен, что меня бы тоже взяли. Хотя сейчас всех подряд уже не берут, потому что сейчас уже передасыщенность этих людей, которые туда приходят.
0: Mm -hmm. Ну, вот как-то... Mm. Ну, вот, кстати, интересно, я вот не знал то, что... Так сказать, вы получается проходили срочную службу в рядах вооруженных сил Украины, правильно я интерпретирую? Да,
1: причем буквально недавно. У меня есть об этом ролик на канале. Угу,
0: угу. Ну хорошо, я думаю, вы не будете против, если я оставлю, значит, ссылку на ваш канал в описании. Да, люди увидят. Вы вот, кстати, в одном из тамошних видео говорили, что, ну. Понимаете, можно это как риторику рассматривать, да, то, что, значит, российская армия, российские ракеты поражают, значит, непосредственно жилые пункты, непосредственно, значит, в которых обычные не военные люди, да, вот интересно, как сказать, насколько подобный тезис он сильно вот расходился, да, насколько, ну, он виделся самоочевидным, да, и насколько вот новостная повестка Украины его, в общем-таки, я не знаю, продвигала, да поддерживал, можно так сказать.
1: Да, тут, собственно, и нечего продвигать было. Тут просто все люди начали это фоткать э сплошь до да около. И просто весь интернет был забит там, и, конечно, ну, власть начала типа тоже это подхватывать. И сейчас уже активно ведется, типа, типа новости того, что мы будем все отстраивать, фиксируйте все. В Дие все это мы сделаем, у нас будет великое будивництво, великое строительство, mm -hmm. отстраивание Украины. Но, опять-таки, сколько лет это будет великое будивництво? Mm -hmm. Хороший
0: вопрос. Mm -hmm. Ну, вот э, я все-таки чуть, чуть отошел, а хотелось бы все-таки как-то особо э, значит, сконцентрироваться. Вот вы говорите, что вы проходили значит, службу в вооруженных силах Украины. А это год был или, я, я вот просто не знаю... Нет, полтора. А, полтора. И как там у вас состояние, какие там люди, вот просто ну, интересно.
1: Все, что я могу сказать про срочную службу, это все самое отрицательное. Mm
0: -hmm. Не, ну знаете, люди, да. российским гражданам только это сейчас в отношении ВСУ и хочется слышать, поэтому, в общем-таки, если бы вы бы рассказали в подробностях, в этом не было бы что-то. Для ну,
1: этого... это, Я это могу рассказать, просто я думаю, что это особо ничем от России тоже не отличается. То, я, тоже кстати, верно, упа...
0: тоже верно, да.
1: Ну, что я могу сказать о тех людях? Там много алкоголиков, наркоманов, там очень много быдла, то есть нормальных людей там ну, 10% это, это если повезет, это среди срочников, mm -hmm. это конкретно в той части, куда я попал. Mm -hmm. Среди офицеров там, в основном, там офицеры были нормальные. Вот что самое, uh -huh. вот что я не могу не сказать, это то, что офицеры там были нормальные. Но я попался в подразделение, где был самый плохой офицер в части.
0: Uh -huh.
1: И на службу это мою конечно, хорошо так повлияло. Uh -huh. По поводу дедовщины она есть, но она не... Ну, не в том плане, что прям вот избивают, прям калечат. Нет, такого нет. Могут, конечно, заставлять там физически что-то делать, физически за какой-то залет, так скажем, качать, то есть заставлять идти убирать то, что ты совершенно не хочешь идти убирать. Я думаю, ты понял, о чем ну, да, я. Да,
0: да.
1: То есть это все есть, но такого прям неадекватства, как было в Советском Союзе, ну нету. Хотя опять-таки перед, я должен это вспомнить, потому что это была новость. Вот за несколько недель или даже за неделю до начала войны, что там срочник какой-то за то, что его хотели там над ним издевались, то ли я не помню, что там было, но он, короче, расстрелял этих дедов, которые типа над ним издевались и Честно, у меня всю службу, всю службу было желание вот, сделать то же самое, просто меня спасало то, что меня ждала моя девушка, и я понимал, что мне не имеет смысла это делать, потому что я просто разрушаю свое будущее, будущее и ставлю свою жизнь
0: под угрозу. Да, да. Ну, в российской армии, конечно, все тоже далеко не идеально. И подобные акты, вот, которые вы озвучили, которые, значит, произошло в вооруженных силах Украины, и он, они происходили в российской армии. То есть я вот помню, на Дальнем Востоке как-то вот тоже относительно несколько лет назад, да, может быть, даже еще раньше, был случай подобного характера, причем там буквально-таки чуть ли не семь человек, значит, этот срочник убил. Так что это, в общем-таки, такая общая характеристика двух очень схожих стран. Это очень интересно, как вы это все рассказываете, поскольку, ну вот... Конечно, российская армия тоже далеко не самая лучшая, в том числе и в офицерском составе. Мне помнится, как-то я однажды оказался на военных сборах, на которых каждый, значит, школьник в Российской Федерации и, наверное, на Украине, да, оказывается. И у меня офицером был человек, который сидел на тяжелых наркотиках, да, и в том числе он это делал в армии. Как, конечно, это все мои выдумки, да, чтобы, значит, никто не думал, что вдруг я там позорю или дискредитирую российскую армию. Армию, это такой троллинг, да, шутки. Хотя, конечно, даже, возможно, за это, значит, люди Российской Федерации преследуются, но просто это был вот очевидный факт. Это был человек, он ко мне, конечно, хорошо относился, но то, что он вел себя относительно неадекватно, притом признаваясь, что он, как бы, что сидел, что сейчас на, значит довольно сильных психических веществах, да, это было... Я, я, конечно, удивлен, как в армии получается так, что солдаты или там офицеры оказываются в таком положении, хотя, ну, я думаю, на Украине тоже у них такой образ относительно геройственный, да, что, в общем-таки, не свойственно потребителям, значит, разных всех веществ. Интересно, конечно, то, как вы рассказываете о вооруженных силах Украины, да, безусловно, и я, пожалуй, даже оставлю вот непосредственно ваше видео про значит, вооруженные силы Украины, про то, ну, вот вы, может быть, чуть-чуть там предрасскажете, как вы, какое ваше было ощущение до того, как вы пошли в срочную службу или после, как, как вот, условно. Так, я пошел
1: вообще в армию случайно, это, это ну, началось все с того, что я хотел поменять прописку. Mm -hmm. То есть прописку, как известно, даже в России вроде как нельзя поменять, если ты не служил в армии, если у тебя нет военного билета.
0: Ну, я могу. Я есть что, срочную службу не проходил. Ну, давайте вы вот дальше будете рассказывать. Да?
1: Я пришел в военкомат, и... Ну, и исходя из разговоров с начальством там, и понимая, что прописку я не поменяю, и что меня, в общем-то, взяли на крючок, то есть э, мой номер как бы они знали, то есть они мне могли дозвониться. А, я совершил ошибку, то что я прошел медкомиссию. Как только мне дали направление на медкомиссию, я должен был оттуда быстренько убегать. Mm -hmm. Но я этого не сделал, поэтому, соответственно, после пройденной медкомиссии, а, э, не, не не появлялся я в военкомате где-то лет 5. и... Mm -hmm. После того, как я ее прошел, соответственно, я уже по закону обязан отслужить. То есть, если бы я. Мне начали украшать, что если бы я не. Если я не приду в военкомат на сборы в такой-то день, то на меня, соста... ну, на меня составят типа розыск в полиции, и типа у меня начнутся проблемы. Mm
0: -hmm. Не, ну важно заметить то, что вы как бы прошли медкомиссию и вам присвоили категорию годности, которая, ну, как бы в которой можно служить в значит, вооруженных силах Украины. Потому что вот я, к примеру, до конца медкомиссию Российской Федерации вооруженных силах в военкомате не проходил, Значит, и, то есть, у меня нет категории годности, по крайней мере, пока что, и все потому, что у меня зрение довольно быстро ухудшается, и вообще оно вот на предельных значениях с возможностью годности и негодности. Опять же, вот вы как раз упомянули про, значит, прописку, я должен уведомить свой военкомат, что, как бы, я поменял прописку это с ним не согласовывается в Российской Федерации, да? Но если я это не сделаю, на меня был бы, значит, штраф возложен, да, и поэтому поэтому есть тоже некоторое такое малое преследование, но, ну, в общем-таки, срочная служба, она такая. Ну, вот вы рассказываете свою историю, потому что она, конечно, гораздо более интереснее, чем моя.
1: А, не, просто у нас в отдел, куда ты приходишь менять прописку, там в перечне документов, помимо паспорта и еще там чего-то, а нужно предъявить военный, военный билет. Без военного билета прописку не поменяют, вот и все. Mm
0: -hmm.
1: А поэтому я, собственно, пришел в военкомат. Mm -hmm. И как бы вот я уже рассказал, что произошло. И в, конце, в конечном итоге я просто взвесил все за и против, э, уволился с работы, закрыл ФОП, и, э, и решил таки пойти. Плюс, еще очень важный, наверное, первая причина, почему я. Решил пойти в армию. Я не хотел, я не хотел в армию. Я хотел, не знаю, там порезать вены, с собой что-то сделать, но ни в коем случае туда идти не идти. Но одна причина все же взяла надо мной вверх. Это лишний вес. Mm -hmm. Я весил 110 килограмм и, честно, это все усугублялось. Я понимал, что ничем хорошим это не закончится. Через год будет 125, а там и 150 не за горами. Поэтому я пошел в армию и честно вот именно эта причина она прям прям хорошо зашла я похудел на 40 килограмм mm -hmm.
0: Mm -hmm. интересно ну э, я просто тоже на самом деле сталкивался с подобным проблем не знаю ваш рост но вот э, у меня 196 сантиметров рост да у меня в один момент был вес 125 килограмм да и ну и без армии я скинул довольно прилично ну да может быть есть какие-то, я не знаю, гиперособенные истории из армии или там все вот в каком-то таком рядовом смысле?
1: Так, в принципе, все обычно. Тут просто дело в другом. Мне, в принципе, в какой-то степени повезло, что я попал в части где не, не слишком высокие физ... Физпот... Ну, немного ожидают от срочников. То есть понимаю, что набрали хиляков и... А каких-то заоблачных требований там от срочников не ожидалось но но они все равно были в какой-то степени их было не так много как в других частях но они все равно были потому что вот например я помню как я надорвал спину то есть точнее мне еще повезло я ее не надорвал но последствия от этого были, я потом расскажу просто перед тем как я сейчас еще кое-что упомяну у меня был срочник в части, который э, еще на учебке его заставили что-то делать, и он несколько дней, вот он, эту работу сделал, он согнулся и больше не мог разогнуться. То есть у него со спиной прям. вот он именно сорвал спину. И несколько дней, или неделю он, по-моему, в госпитале провел и. Ну, вот такой вот случай был. А у меня, я помню, вот случай был, когда. Ну вот зимой все замело, и нужно было расчищать дорогу, ну, mm -hmm. не танком, а этой, ну, гусеницей, там, БВ, ну, ПВО mm -hmm. это, типа Бук.
0: Mm
1: -hmm. а, то есть, и нужно было аккумуляторы к этому, к этому танку, то есть, поднести. Mm -hmm. Когда я их поднял, честно, я, я, я это самое тяжелое, что я в своей жизни поднимал. И на спину это, конечно, отразилось, и потом за службу у меня где-то недели три в один момент начала болеть спина. Она болела постоянно, и вот я ходил в санчасть, меня не отправляли в госпиталь по какой-то непонятной причине, все время это оттягивали, ну а потом она в конце концов прошла. Какие-то люди попадали в госпиталь, вот... Им везло, либо они заносили. Я, я не уточняю, я там не видел ничего. Mm -hmm. Но какие-то каких-то людей списывали за время моей службы. Причем один человек был, у него... Я не помню, как называлась эта, эта болезнь, но у него, короче, вены выступают. Такая mm -hmm. болезнь, при которой вообще нельзя брать в армию. Был чувак с астмой. Был чувак, которому было 27 уже, когда его ну взяли в армию. То есть это... Я это упоминал в видосе. То есть, если вам 28, то вас еще, в принципе, могут поймать. И если у вас нет связи и каких-то там адвокатов крутых, то вы будете слушать, к сожалению. Mm -hmm. Поэтому тут как кому повезет. Mm
0: -hmm. Ну, гораздо более, конечно, интересно людям в России знать, у вас же было какой-то там, условно говоря, военно-патриотическое воспитание. Да, с... Как, кстати, зсу расшифровывается?
1: Сбройные силы Украины.
0: И какая-то может быть там контрроссийская пропаганда была. То есть это вот, ну, просто понятно, где в российских медиа об этом как-то не рассказывают, а как-то вот от рядового человека услышать гораздо более интереснее.
1: Нет, нет, ее не было. Вот что самое интересное, ее не было. И единственное, что в середине службы у нас поменялось руководство и. Вели такую фигню, что нужно смотреть патриотические ролики по телевизору, но они больше были нацелены на историю и культуру Украины, то есть чтобы люди просвещались украинской историей и культурой. Но именно антироссийской риторики не было. Mm. Были упоминания, там, понятное дело, про зону ООС, что там ведется война с Российской Федерацией, но прям такого агрессивного антироссийского антироссийской риторики не было mm
0: -hmm. ну есть что там как ну я не знаю правильно я расшифрую но это как раз территория донецка начал луганской народных республик ну по крайней мере ими декларируем и там где как раз и был вот конфликт который который в общем таки и сам в общем таки предвестником всего того что и происходит а давайте вот вернемся наверное в киев да И какие по времени были, вот, когда вы вышли на следующий день после всего этого, значит, начал всей, операции, всего вторжения, да, какие, примерно, были очереди, вот, по времени? Ну,
1: очереди минут на 20. То есть, вот, я в среднем стоял 20 минут в очереди.
0: Ну, конечно, это вообще несравнимо, там, советскими очередями в гастрономах, где, там, можно было и побольше постоять, да? Но вот, может быть, какое-то взвинчивание цен, какая-то спекуляция вот в эти первые недели была, которая, может быть, сейчас прошла, может быть, сейчас осталась?
1: Она и сейчас осталась, но не конкретно в Киеве. Uh -huh. Есть и случаи, когда гуманитарку продают, вот уже появились фотки из интернета.
0: По российским медиа много где, в общем, рассказывают, что там бензин, значит, в Киеве там стоит буквально 100 гривен за 1 литр. И, ну, по сути, это делать по многом невозможным для некоторых жителей, до да, способность эвакуироваться. А, бензин дорогой, у меня нет машины, но
1: да, я, я помню, что вот... Жаловались, что бензин сейчас не для всех, то есть его тяжело достать, и что он в среднем э, по, сейчас я в долларах скажу, где-то полтора-два доллара за литр. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, да, да, это так прилично, по российским меркам это сейчас где-то 180, да. Рублей. Ну и, понятное дело, я не буду рассказывать, что в Российской Федерации за все это время произошло. Я думаю, многие жители в России это и без того знают. Ну, в общем-таки, курс прыгал, падал, тоже были всякие дестабилизации, шок спроса, очень много людей ломанулись в магазины. Ну, в общем-таки, все как обычно бывает. То же самое, только по другим предлогам, да, я так понимаю, произошло и на Украине. Интересно, вот я вот вас спрашивал, да, как ситуация обстоит с каким-то там алкоголем, табаком, да, табачными, изне... вернее, изделиями, да, сигаретами?
1: Сигареты достаточно тяжело достать, но конкретно в моем районе их можно достать только в ларьках, и то, мне кажется, они скоро будут заканчиваться. В принципе, надеюсь на то, что их будут подвозить, но в магазинах стиков и сигарет вообще нет, mm -hmm. от слова «вообще». А вы курили? Я курю. Не, ну как, mm -hmm. я я до армии где-то вот э, два года до армии курил, потом бросил, в армии где-то месяцев 6-7 не курил, потом закурил и вот курю до сих пор. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну да, это, конечно, сильно сказывается. А сколько там примерно пачек сигарет стоит? Ну, по крайней мере, которые вы курите. Mm -hmm. Одна Не, ну в
1: среднем пачка сигарет 2,5 доллара.
0: Ну да, да, это... Ну, хотя вообще на самом деле не особо далеко от российских цен. А она вообще цена изменилась? То есть вот была заметна вот именно спекуляция? Э -э, и... Да,
1: да. Вот э, Мне рассказали, что стики один раз нашли по двойной цене. То есть так они стоят 2,5 доллара, а их продавали по 4 доллара.
0: Не, ну в Российской Федерации тоже сейчас начались, мягко сказать, перебои по некоторым там, жизненно важным, а, значит, продуктам потребления. К примеру, вот бумага у нас подорожала реально в четыре раза. То есть это что-то невероятное. Может быть, что-то что у вас тоже в этом смысле заметное есть.
1: А, наверное, есть тоже, но я думаю, прокладки тоже, вот, потому что их тоже мало, их тоже мало где можно достать. Ну, вот такие вот
0: вещи. Угу. Ну, то есть, в общем-таки, если выйти сейчас в обычном Киеве супермаркет, там будет все необходимое для пропитания, для существования чистого, да? да. И примерно да. по тем же ценам, как до операции, или там чуть-чуть повыше, или как?
1: Чуть-чуть повыше, где-то чуть-чуть подешевле, потому что сейчас ну весна, весна наступила, уже скоро лето. Понятное дело, что какие-то там товары, которые доступны летом, они будут дешевле. А какие-то, да, стали дороже, например, кофе очень дорогое стало, а так в основном все по старым ценам, или чуть-чуть uh -huh. дороже, ну, там, да, 20-30 гривен дороже, мясо тоже, например.
0: Uh -huh. Ну, а сколько, как сказать-то, есть ли какие-то вот ожидания по поводу, там, значит, возможности вступления российских войск на территорию Киева, там или какие-то, может быть, уже отголоски есть, вот именно кроме... Просто вот ну, совершенно непонятно, как вот город находится в осаде. Может быть, вы там шли и видели непосредственно сожженные автомобили, или подбитые непосредственно дома, или, может быть, они у вас из, значит, квартир непосредственно видны, где они там обгоревшие?
1: Нет, я видел разбитые пару сожженных автомобилей. Честно, не представляю, что они там делали, потому что в моем районе не было случаев подрыва ну, домов, чтобы ракета прям попадала, или часть ракеты, которую сбили, разрушила дом. Mm -hmm. Но подгоревшие машины парочку, конечно, есть. Mm -hmm.
0: Нет, вот, кстати, был же момент, когда в первые же дни операции, ну, когда непосредственно, значит, войска Российской Федерации ракетными ударами, значит, бомбили эти военные объекты был же момент, когда... Ответная, значит, ракета, значит, ВСУ полетела в эту ракету, и они взорвались над домом, и там, получается, он обвалился. Но, по крайней мере, в российских медиа источниках именно так все это представляется: да, то, что это вот. На самом деле, сколько там Российская Федерация бомбит, значит, э, мирные дома, сколько это некоторые результаты ответных действий. То, что вот, кстати, интересно, э, как, бы, как часто говорится, значит, вооружённые силы Украины прячутся за спинами мирных людей, из-за чего, значит, Российская Федерация даже со своим высокоточным оружием не может, в общем-таки, избежать жертв среди мирного населения в ходе проведения операции.
1: Ну, понимаете, я вот за все время только один случай такой... Да, у этого в интернете просто был ролик о том, что девушка там просит каких-то солдатов, типа, не размещаться там, а, то есть, возможно, такое и есть, но я лично такого не видел, то есть, чтобы из окон какие-то снайперы торчали, нет, в обычных домах, где живут люди, вооруженных сил нет, и Вокруг меня, вокруг моих знакомых в районах ну, не стоят буки там системы ПВО. То есть нет,
0: такого нет. Нет, просто вот как раз в ну, российских медиа-источниках предоставляется, что вот, по крайней мере, где-то там на севере, где-то, значит, под, в таких гаражных местах, да, где-то вот в подземных парковках прячутся БТР, и, значит, и если вы их сфотографируете, то, значит, вас там возьмёт в пленную СУ из-за того, чтобы вы, значит, спалили их, значит, место дислокации. Это возможно,
1: это возможно. Да, сейчас это ввели, сейчас это возможно, поэтому, собственно, в интернете так и мало информации об этом, потому что люди просто Бояться это снимать.
0: Uh -huh, uh -huh. То есть, ну вот, прям, да, так вот. Совершенно, конечно, не очевидно, да. И, ну, наверное, да, немного страшно. А вот как вот, э -э, я не знаю, тероборона ходит по городу, может, какие-то патрули, комендантский час, что-то вот.
1: Да, комендантский час есть, он постоянно вызначает, ну обозначается мэром города, то есть об этом существует оповещение, но. Центр патрулирует, все адекватно. То есть, mm -hmm, да. mm
0: -hmm. Не, ну просто вот опять же вы как бы говорите о том, что вот условно, ну не вы, а я вот упоминал, что значит, просто раздавалось оружие, и это, конечно, очень страшно, мне кажется, выглядит, находиться в городе, где, условно говоря, у каждого человека есть свое оружие, такая как бы огромная частная юрисдикция, очень свободных людей, да, свободных поступать, поскольку, это почему кажется немного страшным, поскольку вот были, по крайней мере, российские источники распространяли, значит, информацию о том, что в Виннице, во Львове людей, которые получили каким-то образом оружие и начали заниматься мародерством в отношении собственности, значит, граждан Украины, их там привязывали к столбам, то есть, и вот что-то из этого.
1: Ну, это справедливо, как бы, и вот, а что тут страшного? В Америке у всех есть оружие, у тех, кто его может себе позволить. Во многих штатах там разрешено его свободное ношение, и там это уже столетия.
0: В Украине, ну, как бы, ну, понятное да. дело, не так. Да, да, нет, ну просто это, конечно, выглядит очень, так сказать, не по-европейски, значит, для российских обывателей, да. Ну, понятное дело, что есть некоторая необходимость подобного, подобных действий, да, ну, возможно, ее можно представить в условиях, там, существования современной Украины, да, но все равно, конечно, это вы, выглядит очень не своевременно, да, Я опять же, вспоминаю, что, вот, ну, вы говорите о том, что в Америке у каждого оружия, ну, Украине, ну, Украина же часть скорее Европы, чем Америки, хотя тут, конечно, как смотреть, да, и, конечно, в европейском пространстве такое, ну, это прям вот выглядит в стиле, там, 15-16 веков.
1: Я считаю, что оружие должно быть у того, кто умеет из него стрелять и кто себе может его позволить.
0: Вот и все. Ну, хорошо. Я думаю, в общем-таки, будет интересно понаблюдать, как подобная логика дальше будет развиваться. Ну и,
1: конечно, конечно оружие должно быть у тех, кто психически адекватный. Но, опять-таки, если взять тут же, ту же Америку, там тоже люди не могут все предугадать. Там, могут, там есть случаи, когда продают оружие каким-то психопатам. Потом приходят и расстреливают кого-то Но, опять-таки, это Случаи такие
0: Ну, да, тут же опять же стоит заметить То, что как бы, США, они разные там В некоторых штатах э, есть, существует ган-фризон, где вот как раз оружием Ходить нельзя в этом, в общем-таки, очень интересно проводить параллель, что Украина в этом смысле не совсем федеративная, да, и вот как раз, возможно, подобный разворот сценария как бы более-менее был бы выгоден, значит, Российской Федерации и ее вооруженным силам, да, которые сейчас пытаются разными образами что присоединить к себе, ну, или, по крайней мере, что проговаривают, значит, руководители народных республик, да, присоединиться к России, да, либо устроить именно российскую власть на территории э, ранее подконтрольных Украине, как вот, к примеру, в Херсоне. Конечно, очень интересно наблюдать за этим всем, да, и вот вы говорите о том, что вам поступает. Э, ну, вы сейчас можете об этом рассказывать гуманитарная помощь из Европы, да, как она там доходит, расходится
1: я не знаю как она расходится я ее вообще не видел mm -hmm. рассказывали что вот на днях вот вчера раздавали гуманитарку но я вот пошел и я ее тупо не застал я рассказывал что а, я пришел там была огромная очередь причем огромная где-то на час есть, если бы она прошла вся это был бы час mm -hmm. а, и потом через 15 минут вышла бабка и просто сказала что еще за час до того, как ее должны были раздавать, ее уже раздали, что там было несколько пачек овсянки, что раздали, и все, ее больше нет. То есть, где она оседает, где она. Непонятно. Может быть, может быть она в метро, там, где беженцы, вот, может быть, она у волонтеров, которые готовят. Я не, я не утверждаю, что ее там продают везде, и что на этом наживаются, но просто. Я ее лично не видел. Может, она ее готовит в Может, на армию все идет. Хрен его знает. Хотя, учитывая, что сейчас много есть прецедентов, когда человек идет служить, ну, как служить, воевать против Российской Федерации, и ему приходится покупать себе шлем обмундирование и прочее. Ну как бы ожидать, что до него идет бесплатная гуманитарка, при том, что в Украину уже зашло очень достаточно денег на армию для того, чтобы обеспечить людей. Вообще всем необходимым, чтобы они там, не знаю, черную икру ели в той, в той армии. Но солдаты этого не видят, и это факт.
0: Нет, это вы крайне интересно заметили, поскольку, ну вот, по крайней мере, я вот недавно проверял, там под 400 биткоинов кинуто, значит, на непосредственно российскую армию, ой, украинскую армию, да, значит, там же открыто собирались, в общем-таки, деньги, они там собираются непосредственно, чтобы люди там, помощь беженцам непосредственно армии, значит, вооруженным силам Украины, и, конечно, если... Там вот что интересно, важно заметить, да, если какой-то гражданин Российской Федерации решит переводить деньги на, значит, помощь вооруженным силам Украины, ему заблокируют карту и вероятнее всего не только это, но по крайней мере о прецедентах я вот не слышал, но в общем-таки оно и понятно, то что странно было бы, если подобное могло происходить. Вот я, да, хотел упомянуть то, что в общем-таки, да, я видел, что там, под 400 биткоинов вот, на данный момент скинули вооруженным силам Украины, это очень большие суммы. И, конечно, то, что вы рассказываете, очень в этом смысле контрастируется, как мне казалось, да, вооруженностью вооруженных сил ну, Украины. Но
1: ну, опять-таки то, что работает, то, что работает именно, это волонтеры. Угу. Потому что вот они как раз собирают деньги, и украинские волонтеры, они именно купают и доставляют по месту назначения все нужное, что людям, которые реально в этом нуждаются что военным, потому что есть случаи, я не буду рекламировать этих тут блогеров, но есть блогеры, которые собирают деньги и отвозят бронежилеты, каски, обмундирование для армии.
0: Ну вот, кстати, довольно интересный вопрос как устроен Киев в вопросе способности из него выйти, да, поскольку, как э, говорилось часто, есть какие-то гуманитарные коридоры, хотя в то же время мы можем там посмотреть, в том числе, на американские СМИ, которые пытаются проникнуть в Киев, да, и их там, э, ну, как бы, не во время, значит, гуманитарного коридора по ним открывает огонь, то есть, ну, вот, по крайней мере, там, можно такие кадры там найти, в том числе с пророссийской, значит, риторикой и так далее. Э, как вот в этом смысле работает Киев? То есть, из него вот можно выйти,
1: ну, можно, но очень осторожно. Mm -hmm. Но, опять-таки, очень много дорог, они опасные, поэтому из Киева желательно не уезжать. И в Киев желательно не объезжать. Mm -hmm. Поэтому, собственно, я говорил в начале ролика, что из-за этого я вот до сих пор разъединен, так сказать, со своей второй половинкой. Mm -hmm. Потому что в Киев, в Киев заехать ну, не, это опасно. Mm -hmm.
0: Ну, довольно трудно, конечно, представить такую ситуацию, но вот предположим, что есть какой-то очень такой стабильный гуманитарный коридор, по которому можно было бы выехать из Киева, вы бы такой возможностью воспользовались, ну, то есть вот именно прям такой стабильный, который там работает уже несколько дней и так далее, там вроде как никого еще там не убили, а mm -hmm. если проходит там кто-то с вооруженных сил Украины, именно вот как боец, да, распознанный российскими войсками, то он как бы арестовывается.
1: Ну, если бы у нас была такая ситуация, как в Мариуполе и Харькове, то, конечно, да. Mm -hmm. А сейчас мы там. Этом
0: но нет смысла. Ну да, да, нет, просто, ну, по крайней мере, Российской Федерации кажется, что ситуация в Киеве, она может, ну, я думаю, не только Российской Федерации, может быть, и вполне себе на Украине, что ситуация в Киеве может, ну, примерно приблизиться к ситуации, ну, не Мариуполя, конечно, но Харькова вполне возможно. Там вот говорят о том, что вот эту дамбу, значит, у Выжгорода Российская, значит, Федерация может просто открыть, и это затопит весь центральный Киев, ну, что, разные, в общем, теории по этому поводу. Я думал, все,
1: все же этого
0: делать не будут. Ну да, да. Слишком большие, в общем-таки, потери культурно-исторические. Это тоже не очень хорошо бы значит, российскую армию на территории Украины а, классифицировала. Как бы, насколько вообще страшным а, может быть, к примеру, размещение российского флага у себя на балконе? Как вам кажется?
1: Мне кажется, это абсолютно недопустимо.
0: Ну, в общем-то, вероятнее всего, тероборона вам в квартиру ворвется. Ну, я понимаю, что вы не знаете, но предположить можно.
1: Во-первых, тероборона, во-вторых, я уверен, какой-то по-любому житель может просто кинуть в окно камень. Uh -huh. А мне как бы жалко. Мне как бы, я думаю, любому человеку будет просто жалко свои окна.
0: Ну да, да. Э -э нет, ну просто, знаете, я же тоже находился иногда в местах, которые, кстати, очень в этом смысле <coughs> созвучны с Мариуполем сейчас, да, где, в общем-таки, за размещение не самой э -э патриотичной и национальной символики э -э на у себя там дому у тебя на балконе, да, вас могут реально преследовать. То есть я вот, к примеру, был в Чечне, значит, в Грозном непосредственно. Там люди ходили, значит, с автоматами по улицам. Я вот вполне, конечно, давно такого не видел, хотя, наверное, чуть-чуть обманывал. Я был однажды в Израиле, там примерно та же самая ситуация. Как вы, кстати, часто видите на улице вооруженных людей? Через раз тогда выхожу. Ну, это, это обычная группа, или там один там патрулирует, или как это ну, примерно?
1: Обычная группа. Угу, угу. Ну, Из это, двух
0: человек. Ну, это обычно как вот как полиция именно работает, да? Если что-то. Угу. Интересно, интересно. Ну, то есть, в общем-таки, сейчас нет какого-то, вот, опять же, дефицита, все, в общем-таки, стабильно, цены в норме, паники особо нету. Какие ощущения у киевлян да, по поводу того возможности российскими значит, войсками там, штурмовать город или там как к нему заходить? Видится ли это вообще возможно?
1: Нет, уже, уже не видится, уже мало кто в это верит, потому что... Согласно тому, что нам говорят, ВСУ конкретно отбивает российские наступления от на Киев. Угу, угу.
0: Ну, в общем-таки, на самом деле, э, ну, как бы хочется сказать, что это и правда и неправда одновременно, поскольку мы видим то, что ну, по крайней мере, по российским источникам я вижу то, что войска там, где оставались, они там и остаются, да, но сильного продвижения в то же время и нету, да. В общем-то, вправду это очень интересно, но все же мне было бы трудно представить, что такая как бы армия, как армия Украины, могла бы держаться еще несколько месяцев против вооруженных сил РФ, которые ну, по-видимому, сейчас как раз перегруппировываются, да, из-за чего они наступают.
1: Тут все дело в количестве людей и в количестве вооружений. И если, если вооружение еще можно достать, то чем меньше людей, тем больше возможность для России. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Uh, вот, кстати, это... Крайне интересно, ну вот вы говорили в самом начале про вооружение, а тут важно же заметить при там, всех умных ракетах Российской Федерации возможности ее как, ей как-то координироваться значит, с помощью там, космических сил значит, и там, превосходства в воздухе, ну, по крайней мере, декларируемого Российской Федерации. я вот не знаю, как у вас об этом говорят, да, а... Важно, мне кажется, заметить то, как вот у Украины, в общем-таки, налажены, в общем-то, поставки всего этого дела, да. Потому что, вот, ну, по крайней мере, я вот был на лекции Стрелкова, да, я думаю, Украине известный человек, он рассказывал там о какой-то превосходной мощи беспилотников украинских, которые там обнаруживают значит вооруженные значит, силы РФ, и как-то прям вот очень все это хорошо обслеживают. Поэтому, в общем-таки, я не думаю, что между. А вооруженными силами РФ и Украины есть какая-то особая разница в вопросе технологичности, именно в общем, если смотреть, конечно, по каким-то отдельным направлениям, там у РФ более модифицированные танки, непосредственно пехотное вооружение, как мне кажется, в это же время я думаю и вполне себе допускаю, что у вооруженных сил Украины есть какие-то наработки, которые мы им передали вот западные партнеры. И вот, кстати, интересно здесь заметить, как я понимаю, внутри Украины уже есть какая-то такая, ну, может быть, она была чуть раньше, да, но не в самом начале риторика по поводу того, что Запад, условно говоря, как-то каким-то образом предал Украину, он не соглашается, об этом там иногда говорит Зеленский.
1: Да, была. Угу,
0: угу. И, в общем-таки, как э, видится? Потому что, ну, наверное, вряд ли можно сказать, что без... Э, без сильной поддержки Запада э, Украина сможет продолжать довольно долго э, значит, э, сопротивляться вооруженным силам Российской Федерации? Или, или кажется, что в общем-таки это не столь важный фактор?
1: Ну, я так думаю, что отбить РФ до тех территорий, на которых они были, вот на Донбассе, на Крыму, я думаю, что это такие, ну, это что будет. А именно вот полностью всех от, отовсюду выгнать, я думаю, все же это не получится. Да и Зеленский сейчас уже говорит, что он, у него есть такое прослеживается в его речи, что он уже готов типа, пойти на то, что Крым российский, Донбасс и Вулканс тоже российские. Просто, просто уйдите там, где вы были типа, до этого. А насчет риторики того, что... Запад э, нас предал. Да, такая риторика действительно была, но опять-таки, она в обществе действительно прослеживается. Я вот на самом деле не понимаю, эти дебиль... Они дебильные, эти ролики. Люди записывают, там девочки всякие молодые по 20 лет, какие-то парни, которые записывают обращение Джо Байдену, типа, закройте небо, закройте небо. Уже, уже месяц понятно, что никакое небо никто не закроет. И потому что это приведет к третьей мировой. Mm. Поэтому зачем в России, ты, украинская власть пытается это продвигать, я не понимаю, потому что ну, этого не будет.
0: Нет, ну просто на самом деле, ну, понятие, что вы, что я находимся в некоторой асимметрии по поводу возможных там действий вооруженных сил, что РФ, что Украина, да, поэтому, ну, как бы в этом таком не особо известном положении, да, хочется как-то очень сильно так стратегически продумать, как все возможно и без того будет развиваться, да, по крайней мере, вот сейчас мы видим такую реальное там цементирование фронта, да, который, возможно, каким-то образом будет задвигаться. Может быть, есть какое-то преследование, там, я не знаю, ОПЗЖ или каких-то пророссийских активистов в Киеве, если они были, или вы не замечали?
1: Mm, пророссийских активистов я не замечал, а ОПЗЖшников и прочих их просто забанили, так сказать. <с eclipse> ну да. <с cook> Забанили.
0: Да, ну, Зеленский же, значит, прекратил действия этих партий на территории Украины. Ну, оно, в общем-таки, скажем так, понятно, поскольку... Поскольку та часть, которую эти партии премьер-представляли, сейчас находится не под значит, контролем вооруженных сил Украины и украинского государства, мне вот от вас интересно узнать, поскольку, ну, по крайней мере, мне, ну, я думаю, многим людям в России видится, что довольно странно вообще само нахождение вот такого конфликта, да, обнаружение, да, где э, Зеленский продолжает сопротивляться. Я понимаю, что вы можете сказать то, что ну, есть украинская государственность, э, державность, громадяне. Э, все это очень важно. У нас есть своя там, национальная история, национальное государство. Мы его строим, мы не можем его просто так сдать. Но просто кажется, что на самом деле, конечно, вот сейчас все это затормозилось, наступление вооруженных сил Российской Федерации, но. Довольно трудно представить, что оно как-то, вот, условно говоря, может закончиться и перестать двигаться, да? и поэтому кажется, что на самом деле все вот это противостояние, которое сейчас происходит, ну, по крайней мере, людям на территории Российской Федерации, некоторым подобным мне, что это на самом деле какая-то попытка выехать Зеленского и некоторых людей, националистически настроенных на Украине, в том смысле, то, что вот мы сражаемся, то, что вот мы несем жертвы, но мы сопротивляемся, значит, оккупантам. И, ну, это выглядит, как мне кажется, немного бессмысленно, поскольку вот, ну, жертвовать всем тем, чем жертвует Украина ради вот этих, ну, национальных мифов, ну, не очень представляется, как мне кажется, рациональным.
1: А, да, я понял об этом, я понял, о чем вы говорите. Да, конечно, есть такое, что... Зеленский сейчас пытается на этом выехать, что типа Наполеон такой, что он фигура равная Черчиллю, что вот мы сражаемся, мы все, но нет понимания, что вот эти три куска земли, на которых люди так даже не хотят находиться в Украине, ну они не стоят этих жертв. Но стоит определенные этих жертв, то, чтобы в Киеве ну, наверху верху, Верховной Рады не было российского флага.
0: Ну, понятно, там Киев, значит, раньше называвшийся, значит, Днепропетровском и Днепро. В общем-таки это понятно. Ну, просто вот, ну, как бы Зеленский проговаривает о, значит, ну, вот как вы говорите, Крым, ДНР, ЛНР. Но мне кажется, что Российская Федерация и ее элита как раз видит то, что она уже сопоставила те риски, которые она, ну, на которые она идет, да, и те приобретения, которые она подразумевает, да, и явно, мне кажется, она не собирается останавливаться э, ныне, по крайней мере, в этих трех территориях. То есть, по-видимому, как видится, по крайней мере, таким пророссийским или людям в России, да, э, как это все, примерно, может выглядеть, то, что или Украина становится такой более-менее пророссийской федерацией, из которой некоторые, значит, э, области выходит в состав Российской Федерации или она просто становится довольно слабым федеративным государством, но при этом тоже, что больше, чем эти три территории отходит Российской Федерации, да, просто поскольку э -э, ну вот держаться на этих трех территориях, мне кажется, Путин не собирался, и во многом, если даже он на них остановится, его собственная элита и собственное население вот именно что патриотически настроенное может съесть, да, может как бы сказать то, что этого явно недостаточно, поскольку сейчас уже просто гиперпатриотическая Территорика внутри российского дискурса, я как человек, который каждый день не находится, я прям могу сказать конкретно, что здесь уже речь идет не о Донецке, Луганске и их территориях, да, а, и признании Крыма, а вот явно о а гораздо большем, поскольку, ну, трудно представить какой то иной. Может быть, я, я вполне допускаю, я ошибаюсь, да, но э, как вот вы видите возможность вот разворачивания подобного сценария?
1: Ну, во-первых, я думаю, что российская армия и Путин, он не остановятся, потому что, ну, на это он тупо пошел уже в оба. Во-вторых, когда началось вторжение, мне кажется, Путин просто надеялся, вот, вот вы сказали, что здесь взвесил все за и против. Ну... Мне кажется, все-таки он думал, что он зайдет в Украину, как в Крым, как в Донбасс, как в Луганск, что да, да. их, их армия РФ встретят с цветами, что будут рады, что не будут сопротивляться. Но так не случилось. И вот на этом все и застопорилось. Соответственно, после этого, я думаю, был разработан или он уже был разработан план «Б», ну и началось все то, что началось. А насчет того, что останавливаться ли на этих территориях, ну, да, я думаю, что Россия не хочет и не будет останавливаться, но... И мы тоже не будем останавливаться.
0: Не, ну вот опять же, сейчас же, ну по крайней мере, как говорят, пророссийские источники там э, пытаются разными образами в мелетеополе да, в, Херсо -э, в Херсоне сделать именно, что вот прям пророссийские именно администрации, да, и на территории других, тер... э, других, значит, кроме как ДНР, ЛНР, там появляются такие пророссийские именно администрации, да, и пытаются их поставить. И поэтому...
1: Да, что поэтому?
0: да, и поэтому довольно странным выглядит, что Российская Федерация как-то будет откатывать, в общем-таки, этот процесс. Я, я не уверен, том, что с российской стороны подобная риторика могла бы прозвучать в отношении жителей Украины, но, в общем-таки... Я имею
1: в виду военных, военных те, кто заняли эти администрации, то есть те, кто ну... сейчас патрули патрулируют в Херсоне.
0: Uh -huh. а, да, не, ну, возможно же, вероятнее всего, преследовались бы не только они, да, а, а вот как раз военные, вероятнее всего, каким-то образом, даже не неся потери, отступали бы, а я про тех пророссийских активистов, которые говорят о том, что они готовы сотрудничать с российской властью, поскольку, ну, вот прям какие-то невероятные случаи, вот как вы рассказывали буквально про, ну, это вообще другая история, но вот я к ней вернусь чуть-чуть попозже, да, про вот машину, значит, с семьей, да, ну, вот, по крайней мере, там, то, что мэра одного из городов там, Луганска в первые же дни, значит, расстреляли за то, что он пошел там с народной милицией ЛНР да на попутную, да, то, что взяли там заложники, тоже, значит, дочь мэра какого-то города в Харькове, значит, в Харьковской области, да, это вот, ну, вот эти же люди, они, наверное, будут преследоваться.
1: — Да, определенно будут, но среди народа, среди обычных людей, я не говорю сейчас за власть, за тех, кто сидит в этих кабинетах, и э, мэры, там, заместители мэры, если говорить за обычный народ, то они выходят на митинги, об этом есть видео, и они против России. Mm
0: — -hmm. mm -hmm. Нет, ну вот вы тут, кстати, очень важный момент затронули, поскольку ну, я не отрицаю, в общем-таки, что в территориях, которые под подконтрольны вооруженным силам РФ, э, иногда проходят... Э... А акции, значит, в поддержку, значит, Украины, вот так правильно все сказать, просто, ну, как мне кажется, как говорит российские источники, это во многом такие специально сенсицинированные, значит, СБУ, ВСУ, да, действия, и к реальности мало как относятся, да и тем более, ну, я понимаю, что это сейчас будет выглядеть очень некрасиво, да, даже мне помнится в какой-то, вроде в Херсоне, был митинг, в общем-таки, в поддержку э -э Украины, там, с украинскими флагами, там, в общем-таки, светло-шумовыми гранатами он подавлялся, именно митинг таких безоруж безоружных людей. Так что, ну, может быть, просто не очевидно для украинского обывателя, но в Российской Федерации, я как человек, который побывал на практически всех митингах Навального, да, могу сказать, что Росгвардия, которая сейчас действует на территории, значит, Украины, да, она, ну, как бы сказать не считается с митингующими э, в достаточной степени, чтобы быть уверенным, что вы не пострадаете при э, массовой демонстрации.
1: Да, людям просто похи. Ну, людям... И мне бы тоже было, на самом деле. Вот я, как человек, как единица. Если бы у нас в Киеве такое творилось, я бы тоже вышел. Есть же видео, как... Ну, его, конечно, не задавили, ему повезло, но мужик просто... Просто один вцепился в танк и пытается его остановить. Ну, руками. Ну, символично достаточно. Ну, так это страшно, пиздец. Вы Станьте просто впереди едущего на тебя танка и попробуйте его остановить. <с> то есть, это вот такой вот моральный дух у людей.
0: Да, да, и более того, есть видео, где непосредственно российские войска вот в мандировании с автоматами стоят перед значит, людьми значит, жителями значит, украинских городов, где непосредственно, как бы, они стреляют в воздух и отходят, а на них все равно украинские, в общем-таки, жители дальше продолжают за ними следовать, да, то есть, ну, в общем-таки, Тут, мне кажется, стоит заметить, кроме как вот эту способность как-то, как, как бы сказали в России, наверное, безба безбашенная прет на армию, да, со стороны украинских жителей, так и все-таки, наверное, некоторая, я даже даже не знаю, какое слово здесь подобрать, да, способность э, не действует жестко российской армии, поскольку, ну как кажется, вооруженные силы Украины действуют гораздо жестче, чем вооруженные силы Российской Федерации на территории, да, которая перешла под их контроль, поскольку ну, демонстрации, в общем-таки, очевидно, могут в гораздо более жестоких формах подавляться и, в принципе, сами по себе подавляться, да, что, в общем-таки, для российской власти не самая, не самая редкая практика, поэтому, конечно, интересно, как все это будет развиваться.
1: Не, ну, например, в Чернигове
0: российские войска
1: просто солдаты. Я видел, помню видос, что они просто расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, есть есть случаи, когда российская армия ведет себя абсолютно неадекватно. Есть случаи, когда российская армия действительно не убивает мирных жителей.
0: Ну вот я как значит, гражданин Российской Федерации должен как бы, сказать то, что подобного рода дискредитация войск Российской Федерации мною не поддерживается, не разделяется, и я, конечно же, не согласен, да, и как бы, должен сказать вероятнее всего, что вы зазомбированы вашей пропагандой в этом вопросе, поскольку достаточно достоверных источников, что подобное утверждать у нас нету, да, но в общем-таки здесь, кстати, как раз и чувствуется вот эта разница дискурса, как бы способности свободно говорить и не совсем свободно. Но, опять же, мы должны соизмерять некоторые возможности. Вот, кстати, вы говорили о вот том вопиющем случае, да, того, что Тироборона значит, расстреляла машину, значит, мирными гражданами. А там какой предлог был? Если вы вдруг помните...
1: Предлог был, что это ДРГ. Ммм. Mm.
0: Не, ну, значит, в пророссийских источниках очень часто и говорится о том, что такое происходило на территории Мариуполя, где были санитарные, да, вот, вернее, гуманитарные эти кордоны, да, где вот эти пути выхода, да, то, что, ну, в общем-таки, реально там а, запрещенные, значит, на территории РФ Азов, он так вот прямо действовал, и в Мариуполе он там невероятно жесткий, терроризирует местное население, можно посмотреть на УЛХ, эти просто невероятные Объявление по поводу того, что там требуется помощь вывоза из Мариуполя, за это там платят и 13, и 15 тысяч гривен, ну, по крайней мере, как заявляется в объявлениях, да, это просто, ну, вот э, такие, конечно, очень, э, очень жестокие действия, в общем-таки, да, в условиях городских боев, поэтому поэтому хочется просто отметить то, что такое и есть. Ну, вот, я не знаю, видели ли вы недавно, было видео, где, значит, ну, как утверждалось, значит, военнопленных Российской Федерации посредством там устрашения ВСУ расстреливало их, значит, в ноги офицеров непосредственно на видео. Это видео очень сильно расходилось по российским медиа источникам
1: Да, я это видео видел, полностью его не смотрел, мне такие видео неинтересно смотреть, но, да, я понимаю, что на нем происходит. А... Ну, наша власть уже на это отреагировала, не знаю, на словах только или уже на теле, но я считаю, что это ну, ну неправильно. Хотя, хотя, если, конечно, это артиллеристы, если это артиллеристы... А если это обычные солдаты, то это, конечно... За гранью реальности, плюс там говорилось же, что точно я сейчас ошибся, потому что в этом видео говорилось, что это просто солдаты, которые сдались, а до ними вот, вот так вот и сделали. Mm -hmm. Ну, мое мнение, что, не знаю, если бы я был в той ситуации, я был бы за команду вот. А с моральной, а с моральной как бы, точки зрения, да, это плохо и это неправильно.
0: Не, ну вы же тоже понимаете, что у тех людей, которые 8 лет прожили в Донецком под обстрелами в отношении артиллеристов вооруженных сил Украины, тоже, мягко сказать, не самые не самые мягкие, в общем-таки, желания по возможности подобных измываний. Тут, в общем-таки, просто вопрос того, насколько градус э, вот, насилия да, и жестокости, он, в общем-таки, будет поддерживаться и распространяться без, всякой, без всякого осуждения подобного. Да? И чем дальше, чем дольше все это будет происходить, а оно, вероятнее, все так как все и будет продолжаться. Поскольку, вот, ну, что, со стороны Российской Федерации, что со стороны Украины, конечно, просто люди накачиваются ненавистью, накачиваются жестокостью, просто, вот именно, кстати, салат в первую очередь, да, потому что просто, ну, просто отпускать этих людей в бой, значит, с какими-то абстракциями про воссоединение, значит, с украинским народом или про защиту собственной территории Украины, да, я имею в виду вот разные эти случаи, да, это ну, недостаточно и вот как раз пропаганда во многом делает ставку на этих людей, которых, ну, которые находятся по в информационном пузыре, в том числе и часто сознательно что вот они подвергаются подобной пропаганде, что вот противник, он просто невероятный зверь, и он должен разными образами там преследоваться, наказываться, хотя может быть конкретный тот человек, там, в которого вы стреляете, он и не, виноват, и не виноват конкретно в этом. Тут мне просто кажется, очень важно заметить то, что буржуяные силы Украины бьют точечно по российским солдатам, при том, что, ну, и офицерам даже, при том, что... Эти люди не находятся в подобной э, украинской, э, украинским солдатам и офицерам логике. Да? То, что могут ли они нести наказание за э, действия тех людей, которые их отправили сюда. Мне вот не очевидно. Ну, мы
1: просто защищаемся.
0: Ну, защищаться тоже можно по-разному.
1: Зеленский уже делает фундамент для того, для того, чтобы договариваться с Путиным, потому что, ну, ну, сколько это еще можно продолжать, сколько еще городов, сколько еще людей должно умереть, чтобы просто Зеленский понял, что ему нужно договориться, или, или Украину каждого украинца просто истребят, просто забомбят ракетами.
0: Вот как раз в этом направлении я и хотел сделать э, развитие значит, интервью, Смотрите, вот вы об этом как-то удивительно понимающе говорите, на мой взгляд, потому что я примерно в той же логике, но разве вам кажется, что Зеленский может просто договориться о ДНР, ЛНР и Крыму? Мне кажется, как раз Российская Федерация и ее элита подразумевает, что Украина должна измениться фундаментально, и причем во многом на конституционном уровне, да? И там, ну, тем самым вероятнее всего должно быть и население на территории Украины вполне себе в таком бедственном положении, чтобы понимать, что с Российской Федерацией не считаться это довольно трудно, да, то есть, в общем-таки, вот это противопоставление логик, да, украинский, то, что вот сейчас все закончится, москали скоро отступят, хотя, конечно, даже всякие там арестовичи говорят о том, что это, ну вот сейчас уже, да, то, что эта война может быть там по левому берегу Днепра и там по несколько месяцев идти, да, вопрос может ли такой себе позволить значит, ВСУ, да, это все, конечно, очень интересно, но разве, опять же, вот возвращаясь к этой ветке диалога, да, разве те издержки и а, значит те потери, которые испытывают, что Украины, там, не знаю, вряд ли считается с, под... с издержками России, но оно, в общем-таки, понятно, потому что расценивают как врага, да? Вот все те потери Украины разве стоят а, украинского суверенитета, за который воюют все те люди на территории Украины?
1: Ну, я не понимаю, что вы подразумеваете под словом суверенитет, но ради того, чтобы Украина не стала Россией, да, это стоит.
0: То есть, вот просто для того, чтобы Украина не была Российской Федерации, вам видится то, что все те жертвы, которые есть среди мирного населения, среди собственности людей, они оправданы.
1: Ну, жертвы среди мирного населения, я считаю, что это ошибки командования и власти, и что, ну, что они буквально на каждом шагу ошибаются, и из-за этого есть жертвы. Ну, или они... Хотят этих жертв. Я не могу знать, но тут два варианта.
0: Ну тут, надо сказать, и то, что не только украинское командование в этой логике, то есть, я, ну как бы, надо самокритично в этом смысле на вооруженные силы российской федерации смотреть. Опять же, не дискредитируя их. И не выдавая ложных сведений. Просто в качестве размышления общей военной тактики. Просто, опять же, я думаю, я уже там, наверное, на раз в проговариваю этот тезис, да, но от этого, мне кажется, он не, более, не менее актуальный, да. Что вообще э, непонятно, зачем люди сражаются за Украину, поскольку э, Украина, как государство, непонятно, зачем существует.
1: Ну, но... Да нет, вполне понятно, для чего она существует. Мы строим европейское государство, мы идем. Э, типа, как в Европейский союз мы... мы вот такие, вот в 2014 году был этот Майдан, люди вышли за американские 5 миллиардов долларов. <толи> троллинг защитам. И вот с этого момента все и переломилось. То есть все началось с Майдана, и как бы... Я скажу от себя, что... При Януковиче жилось стабильно. Я не понимаю, зачем его сносили. Я уверен, что американцы просто хотели нагреть хорошенько так деньжат на Украине и рассорить нас с Россией.
0: Но это, в общем, Но... разве не вышло?
1: Нет, так и оно и вышло. Но факт остается фактом. После 2014 года э, Украина как бы типа выбрала европейский путь развития. Насчет НАТО я. Я уверен, что Зеленскому нахуй нужно это убрать с Конституции, что, что, это... что это нужно убрать. Ну, а за... насчет движения... А движения в ЕС, ну да, оно началось.
0: Ну, понимаете, про НАТО это уже и сам говорит Зеленский, про то, что это из Конституции лучше бы убрать, но. Понимаете, вся эта логика, вот размышление того, что теперь это надо убрать, она же продиктована действиями Российской Федерации. Да? Если бы их не было, то об этом бы никто и не зарекался. Вероятнее всего, никто бы не думал дальше соблюдать Минские соглашения, которые подписывала Украина, да. И поэтому, мне кажется, трудно представлять, особенно, кстати, движение в Европейский Союз, да, что вот на фоне всех этих событий, да, все это может произойти И дальше длиться, да, поскольку, ну, я, я не знаю, вот, как мне кажется, это довольно такой сильный воздушный замок людей на Украине, что сейчас, значит, Российская Федерация еще там несколько месяцев постоит на месте и будет пообстреливана, значит, украинской артиллерией. Путин скажет, ну ладно, дайте ДНР, ЛНР, значит, и признайте Крым, и типа все отступят, а Украина войдет в ЕС. Мне кажется, все далеко не так просто и не так очевидно, поскольку, опять же, если бы Украину хотели бы взять в ЕС, это бы уже сделали давно, то же самое с НАТО и так далее и тому подобное.
1: Но, опять-таки, для России это вторжение не стоило того, чтобы, вот, типа, Путина сказал, что, какая сейчас риторика в России, что они бы разместили базы НАТО, они бы сделали Россию не ядерной державой, они бы там какие-то установки поставили, которые бы блокировали ядерные ракеты. Блять, Вокруг России, как бы, есть страны НАТО страны Прибалтики и прочее, и что-то они ничего не начитают. А Путин именно прицепился к Украине.
0: Да, да, ну потому что в этом смысле Украина гораздо ближе к Путину, и как он в 2014 году продавал идею Крыма ради своего политического рейтинга, что, ну, как бы, очевидно, и до 2016 года выстреливал, и в 2018 году, так можно сказать, по последнему, значит, выстрел в его рейтинге, да, да так, таким же образом, вероятнее всего, и новое приобретение на Украине должны быть таким. Вопрос в том, насколько это будет существенно, да, поскольку ну, все, что делается российской властью, оно же не сколько ориентировано на вот создание непосредственно такого крутого сверх, там, российской имперского государства СССР 2.0, сколько, мне кажется, просто на удержание непосредственно Путиным власти разными способами, и в том числе, вот, там, попыткой поднять рейтинг, да. Интересно, конечно, крайне наблюдать будет, а как все в символическом смысле будет проходить 9 мая, да, потому что для Российской Федерации это такая очень важная дата. Я вполне даже допускаю, что под, эти, под эту дату будут разного рода новые действия значит, российской армии на территории Украины. Я поэтому и не думаю, что там... Ну, Украина не была в НАТО, и поэтому Путин не считал, э, что большой издержкой будет э, проводить операцию в ней, да, и наступать на нее. Поэтому все это во многом и произошло.
1: Насчет того, что Путин действительно это все сделал, чтобы удержаться у власти, что это больше такие имперские амбиции, да, я с этим полностью сог... ну, я с этим полностью согласен. Потому что ну, а насчет СССР 2.0, вот я что хотел сказать. Так почему сейчас проблемы в России, сейчас дефицит сахара? Потому что его покупали у, в Украине. Россия и Украина торговали между собой вот эти все 8 лет. И то, что происходило на ЛДНР, ну, не мешало как бы этому. Ну, а сейчас... Я даже не знаю, заводы останавливаются, много, много чего было подвязано под импорт, чем это все заменять, я просто не знаю, чем Россия это будет все заменять, поэтому о каком СССР 2.0 можно говорить, я даже не знаю.
0: Не, ну, опять же, все это видится временно, И честно говоря, вот я как человек, который вообще пытается по минимуму потреблять сахар, да, могу, по крайней мере, за себя сказать, что ну, это не так очевидно. Конечно, есть там... Трудности относительно небольшие, с которыми сталкиваются многие российские граждане в да, виде того, что они больше не могут получить визу или мастер-карт, или то, что они не могут этими картами оплачивать там, туристические поездки, или, может быть, там не могут нормально совершать переводы за рубеж. То есть много разного. Там я не могу вот, Google Pay или Apple Pay пользоваться. Да? Но это, это же явно не те издержки. Который несет украинское население, когда на ее территории ведется вот эта спецоперация. То есть, ну э, как бы какие издержки терпит российское население из-за того, что Путин напал на Украину, да, и какое, какие издержки держит украинское население из-за всего этого происходящего? Мне кажется, просто, ну, вот как бы так сказать, геополитическая реальность выстроится таким образом, что в общем-таки все очень быстро в Российской Федерации, как это обычно бывает, привыкнут к существующему положению дел. Все эти там цепочки торговые, они воссоединятся там через Белоруссию, Казахстан, да, ну, понятное дело, с надбавкой в стоимости, да, и все, в общем-то, вернется на круги свои. А вот как Украина дальше будет жить, да, в условиях вот всего того ну, ада, который там наступает, где там... Мариуполь сравнивают с землей местами, да, это просто непредставимо. Вот опять же вы говорите о том, что это реально, вот некоторые прям десятилетия понадобятся для того, чтобы все это восстановить. Вооруженные силы Украины, ну, я не знаю, как там по официальным источникам на территории Украины, но они же там подрывают свои мост мосты. И, ну, это понятно, с военной точки Зачем, но, опять же, инфраструктурные Потери на территории Украины Они явно гораздо более существенны Чем те, все те издержки, которые несет Российское население в силу всех тех санкций В которых она находится, я, конечно, ну, Не уверен, что я могу за все российское население Говорить, да, но Как мне как такому обывателю, мне кажется Все вот так
1: а, Мое мнение, что Россия пока еще Не понимает, насколько в большую Жопу она себя Погрузила, потому что Отсутствие сахара,
0: прокладок,
1: нормальных брендов в ЦУМе и Фейсб... импортных товаров.
0: с, Интак... с Инстаграмом. А,
1: и, да, и прочего говна. Это только начало. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Когда российские люди, то есть русский народ, не сможет нормально лечить себя, когда не сможет покупать нормальные лекарства, когда не сможет нормально лечить зубы, лечить рак терапии этой, ультратерапии и не, да, да, да. не знаю, что это. То есть, когда у России не будет тех технологий, которые будут поддерживать их жизнь, я думаю, вот тогда россияне поймут, во по что они влезались.
0: Мне кажется, вы на россиян смотрите, как на украинцев, да, то есть, мне кажется, что все эти издержки, с которыми столкнутся те люди, которые окажутся в столь тяжелой ситуации, в которой нужны все те средства, о которых вы говорите, их будет явно недостаточно для того, чтобы свернуть российскую власть, особенно учитывая то, что опять же есть Росгвардия, учитывая то, что есть силовики, ФСБ, ФСО и все и так далее, там подобное.
1: Ну, есть еще и все, все те же ФСБшники, все те же Росгвардии, они привыкли к определенному уровню жизни. У них большая зарплата. Это, ну сейчас это шутка, это одного блогера тоже не буду пиарить, что. Сейчас актуальные профессии вот в России, это ну вот, водитель автозака, то есть mm -hmm, mm -hmm. росгвард... росгвардец, то есть, вот, вот это актуальные профессии. И опять-таки, все эти СБУшники, все эти ГРУшники, вся власть, вся... они привыкли к определенному уровню жизни. И сейчас этого уровня жизни уже нет. Есть же эти фотки Соловьева из какого-то задрипанного ну, этого, санатория, что mm -hmm. все, уже, уже нету Италии, нету этого. Уже нет того уровня жизни, а падение оно всегда болезненно.
0: Это да, ж... да. многие жители России не могут вообще на самом деле смириться с этим падением и покидают ее. Ну, это, в общем-таки, как раз наиболее городские, наиболее такие, как сказать, пролиберальные, прозападные, стоящие вместе с Украиной люди. Просто дело в том, что от них мало что зависят, и скоординироваться им не дают российские силовики, да, которые, в общем-таки, сеют недоверие в российском обществе, и за счет которого и что выигрывают на выборах Единая Россия, да, что проводится фальсификации и так далее и тому подобное. Просто все те вот, опять же, трудности, с которыми вы говорите, с которыми вот сейчас столкнулись и дальше начнет. Продолжает сталкиваться население России, ну, вряд ли, по крайней мере, как мне кажется, заставит его вот прям пополчиться против Путина, потому что, ну, вот я, опять же, на многих манифестациях, значит, несанкционированных в том числе и был, на некоторых был задержан значит, росгвардейцами, вот именно вот этот аппарат подавления митингов, он в Российской Федерации очень хорошо отлажен, и Представить, чтобы кто-то сопоставил свои издержки выхода на несанкционированную акцию и гипотетический шанс того, что курс в России изменится с теми издержками, которые он понесет в ходе того, если это не произойдет. Но мне кажется, все просто очевидно или запуганы, или находятся в непонимании, что смещение Путина и его курса возможно вот таким, по крайней мере, способом.
1: Ну, мое мнение, что когда будет пустой холодильник, причем он будет пустой где-то пару месяцев, вот тогда, тогда общество выйдет, и выйдет оно такими количествами, что никакая Росгвардия, ни тысяча таких
0: Росгвардий ничего
1: не смогут сделать.
0: Возможно, вы правы, только вот как раз мне то кажется, что такой ситуации Россия вряд ли может предполагать. Я Ваши украинские источники вам могут говорить о том, что такое может произойти, но... Мне трудно представить, чтобы там в Москве, ну, вот в регионах возможно, но это, опять же, очень далеко от этого, чтобы там буквально-таки простаивали пустые полки, свободные от э, э, сахара, свободные от э, всякой молочной продукции. Не, я, имею в
1: виду, что, я имею в виду, что денег у людей, за что купить эти товары, не будет.
0: А, вы к этому? Ну, так Российская Федерация, она вот как раз движется к такому около плановой экономики, да, она понимает, что что ну из-за из падения курса рубля, там же получается, что экспортировать зерно э, получается выгоднее, они просто будут экспортные, пошлины, они ну вот отечественным производителям запрещают торговать э, абсолютно все, оставляя некоторую часть для населения, некоторую часть для заводов, да. Они ну, просчитывают некоторые риски, и поэтому, э, мне кажется, все-таки деньги на какое то вот такую работающую бедность, условно говоря, относительно ни нищенственное положение, да, российская власть позволит как бы существовать. Возможно, нет. Посмотрим. Но мне, конечно, всякие вот эти скептические сценарии, которые я сейчас слышу от аналитиков с Украины, что ну в России закончатся деньги на покупку еды, ну, мне они кажутся крайне невероятными. Возможно. Возможно, возможно. Да. Смотрите, я не знаю, какие сейчас ощущения по поводу всего происходящего, хотя мы об этом очень много сейчас проговорили. Ну, на территории Украины, да, как все это будет развиваться. Но ведь же, наверное, многие рассматривают возможность сценария того, что там федеральная власть на Украине развалится, то что на там, то что вооруженные силы РФ они там возьмут верховную раду, офис президента, зайдут в Киев. Ну, я, я думаю, такое. Такое, такие представления, они в первые дни были прям довольно отчетливо. Да? Сейчас они гораздо более на фоне, ну, как не видится украинской пропаганды, как вам видится украинских источников, да, они гораздо менее звучащие. Да? Но вот что, как вы можете представить, тогда может происходить на территории Украины, да, и что, с чем может столкнуться российская власть, да?
1: Я вижу несколько сценариев, о которых я, в принципе, говорил. Либо Украина каким-то чудом отбивает абсолютно все территории, что Донецк, что уган что Крым, что, в принципе, я считаю, самый такой маловероятный вариант, потому что, ну, тогда, мне кажется, Путин просто сбросит нахрен атомную бомбу.
0: На да, я, я тоже, кстати, разделяю то, что это возможный сценарий. Вот именно, ну, ну, об этом как-нибудь другой раз, да.
1: Есть еще второй вариант, что Зеленский такие, вот будет какое-то стоп-слово, и они, они начнут договариваться, и э, территории, то есть вот ДНР, ЛНР, Крым, и, может быть, еще что-то будет уже под юрисдикцией России. Mm -hmm. а, есть еще такой вариант. Ну или есть... Такой вариант, что они отступят до ДНР и ЛНР. И, ну, типа, Крым, я его вообще не упоминаю. И, ну, Россия будет платить репарации, Россия будет, сказал, 40 лет извиняться. там ну, Такой вариант тоже возможен. Но вариант, но вариант того, что... РФ захватит
0: Украину, я в принципе считаю самым маловероятным. Mm, даже так, интересно, интересно. Нет, ну, кстати по поводу репарации, твои интересные сделали реверанс, да? Поскольку я вполне даже допускаю, что в качестве, ну вот если Российская Федерация присвоит территории украинского государства, то что ей могут там европейские, значит, страны переписать некоторую часть долга, значит, Украины или что-то из этой серии, да, или начать непосредственно арестованную собственность российских олигархов, да, использовать как часть репарации Украине, как вот газ обложить, значит, налогом, как, значит, налогом от недружественной страны, которая и деньги от этого налога реинвестировать в Украину разными способами. В общем-таки, такое я, в принципе, представить могу. Но, знаете, вот не как расскажется, что украинское государство вряд ли сможет месяцами сопротивляться российской, ну, для украинского государства агрессии, да, и вот этой, ну, с точки зрения Российской Федерации освобождающей операции от нацизма, вот там всяких других, в общем-таки, предлогов, которые озвучил Владимир Путин. И мне просто, ну вот многие российские идеологи, да, говорят о том, что там Украина сдвинется вдоль до Винницы, значит, останется только то, что дальше левее Винницы, там, с Ужгородом и Львовом, и вот это будет Украина, да, или, может быть, даже ее не будет, да. Но вот именно что Киев и все, что там южнее, Одесса, это все будет, если не российским, то пророссийским. Конечно, это очень интересно, как вы видите, что не существует такого сценария, невозможен такой сценарий, в котором российские войска при всей их абсолютных числах способности, ну, может быть, вы не рассчитываете на их стратегические возможности, да, при всей их вот этой абсолютной мощи, в количественном выражении, да, то, что... Они не захватят Украину, да, они освободят Украину, да, Тоже что не проведут, как бы, операцию по денацификации, да. Это, конечно, очень интересно и дает, в общем-таки, представление о том, какие настроения на Украине. Меня это, конечно, немного, немного удивляет, поскольку, ну, я бы все-таки все сценарии рассматривал, и то, что там... Украина может, условно говоря, развалиться или стать федерацией, часть из которой захочет в Российскую Федерацию, да? или там, часть из которой будут проходить референдумы, я вполне себе мог бы допустить, а остальная часть просто будет, условно говоря, пророссийским протекторатом, который на бумаге будет нейтральным, но на самом деле очень пророссийским из-за людей там поставленных. Разные формы, как мне кажется, электорального авторитаризма, манипуляции на выборах могут произойти, значит, на территориях Украины в ходе референдумов и последующих выборов, перевыборов, да. Украинский народ, как мне кажется, местами будет и вправду против этого протестовать, просто, просто силовые способности российского государства тоже надо оценивать соразмерно, оно как бы никуда не уходило. Вот что, конечно, очень в этом смысле недостающая Российская Федерация, это такого вот софт-пауэра, мягкой силы, разного рода нормальные новостной повестки, да, а не Антона Красовского с Маргаритой Симонян, да. Вот всего этого, конечно, не хватает. Но Украине годами просто выстраивалась, как мне видится, да, такая инфраструктура по созданию национальной мысли, по созданию, ну, даже не сколько мысли, сколько вот этого обсуждения публичного, да, то, что вот мы какая-то такая страна, довольно эгалитарного порядка, где мы можем избрать любого человека президентом, где, в общем-таки, все это происходит, при том, что, ну, на самом деле, там, вы часто вот тоже, там, говорите критически, там, о украинской государственности в разрезе, там, того, что правят олигархии, того, что медийщики, там, полностью в деньгах, а люди все так же бедные. То есть, несмотря на все это, конечно, мне кажется, то, что вполне вероятно, что Российская Федерация добьется своего успеха. Просто... Как раз из-за того, что Владимир Путин с его властью не считается с издержками, что э, терпит российская армия, что не считается с издержками, которые э, несет украинское что мирное, что военное население. Поскольку для этих людей эти вот вещи они не, предостав... ну, не представляют ценности. Ими как бы можно жертвовать в какой-то геометрической прогрессии. И поэтому... А вот про украинскую сторону я такого сказать не могу, да. И здесь, в общем-таки, ставки в этой игре, значит, с нулевой суммой, да, такой, как бы, где один, безусловно, выигрывает, а другой проигрывает, да. Но ситуация, мне кажется, очень далеко не на стороне украинской государственности, в которой я, конечно, довольно долгое время что сомневался, что и сомневаюсь, но... Все же, даже если вот признать факт существования Украины как государства более 30 лет, мне кажется, все идет к довольно печальному для украинских националистов итогу.
1: Ну, украинские националисты — это украинские националисты, а если говорить за украинский народ, то... если говорить за народ вообще всей планеты, то Россию сейчас ненавидят все, россиян сейчас ненавидят все. И как бы эта ненависть, вот за счет этой ненависти я просто ей не верю, что Россия может победить. Потому что когда условный человек приходит к девушке и просто насилует ее, ну, вероятность того, что эта девушка будет с ним, ну в свободном обществе, она очень маловероятна. Если говорить за патриархальное общество, где вот тезис Путина нравится, не нравится, терпи моя красавица. Если говорить за такое общество, то такое еще возможно, но это не про Украину. Здесь уже все ненавидят русских. Я в очередях стоял, все матерят русских, причем на русском. Русские приходят, и они видят не сирийцев, они видят не чеченцев, а белых русскоговорящих украинцев. И они понимают, что они тупо стреляют сами в себя. И это тоже морально убивает. То есть Россия. У них сейчас войска морально подавлены, а наши, так как мы защищаем свою территорию, они наоборот, у нас какой-то такой подъем, что мы герои и все такое.
0: Ну, и вы интересно, как к этому относитесь, поскольку, ну, я бы все-таки вот так рефлексировал, да, как бы сказать, эм, оценивал бы то, насколько то, что вы представляете, является, является непосредственно критической информацией в сравнении с тем, что вам хотят как сказать, донести, то есть там, что украинские медиа, что там мне российские медиа хотят донести, потому что э, в российском обществе, ну, вот по крайней мере, как я такой человек довольно глубоко, значит, повязший в правой, или, ну, не, не сколько в правой риторике, сколько в правой мысли такой про имперской, да, я понимаю, что э, вот те люди, которые именуют себя украинцами в логике вот, российских имперцев, да, и националистов, да, в том числе. Это вот люди, которые именуют себя украинцами, они на самом деле просто зомбированы. То есть это те же самые русские, только просто, которые себя из-за разного рода пропаганды начали называть другими словами. Я не думаю, что вот как раз вопрос этого возможен, и изменение в этом вопросе возможно, поскольку Российская Федерация, в отличие, кстати, от Украины, не обладает и близко, мне кажется, тем потенциалом медийным, да, более менее приближенному к реальности более менее приближенному к адекватности чтобы воспринимали его украинские жители на каком то таком нормальном уровне да? возможно какие там украинские бабушки могут поверить там, 60 минут там, соловьева там, и всего остального там скобеева и толстого да? но вот то что в это могут поверить какие то такие среднестатистические более молодые жители украины мне конечно очень трудно представить и конечно вот это медиакомпания по как бы, воссоединению, условно говоря, Малороссии с Большой Россией, да, она будет очень тяжело идти и не очевидно, может ли закончиться в принципе успешно. Вот именно. Ну вот именно, да. В общем-таки, мы, по крайней мере, не знаем, как все будет разворачиваться. Хотелось бы, конечно, чтобы у вас в Киеве все было потише. Да и вообще на Украине, да хотелось бы, чтобы можно было бы ездить жителям Российской Федерации на территорию Украины и наоборот вполне свободно и в общем-таки политики и военные друг против друга разными способами не восставали, не боролись. Тем не менее, ну вот как в российской риторике часто, часто говорится то, что там, там американская марионетка, значит Украина пытается, значит, нагадить Российской Федерации во всех геополитических смыслах, да, так ровно в обратной же логике говорится о том, что вот авторитарная Россия хочет поглотить украинскую государственность с подавлением гражданских свобод, ну, вот это, кстати, местами даже выглядит более, более, как сказать меняемо, да, И если, конечно, разделять факт того, что Украина — это не невыдуманное государство. Ну, ладно, не буду я здесь зи риторику, в общем-таки, проговаривать. Спасибо, что вы согласились, опять же, хотелось бы, чтобы на Украине все было потише, по поводу того, что под флагом России, под флагом Украины, я понимаю, что у нас с вами просто разные на этот вопрос взгляды, разные рассмотрения того, чем является Украина, да, и поэтому, в общем-таки, мы особо в этой риторике, в этой логике не спорили, ибо... И так всем очевидно, что это сейчас происходит в интернетах без, без конца.
1: Ну да. А насчет зомбирования, вот, ну, я бы не сказал, что я зомбирован, потому что я этнически русский, как бы я родился в Украине. Но при этом я просто обычный человек, который родился в стране и... Эта страна была в определенных границах, когда я родился, и то, что сейчас происходит, ну, я не думаю, что в любой адекватной стране мира такое могло бы происходить.
0: Ну, тут, кстати, очень важно заметить, что я-то с вами солидарен, поскольку если бы я родился на территории Украины, не очевидно было бы мне... Я, конечно, могу так вот рефлексировать, то, что, наверное, все-таки я был бы там с большой Россией, поскольку она более там жизнеспособная и так далее, и, там подобное государство, да, но я вот довольно отчетливо не могу себе дать это сказать, ибо я вот ну, не особо и младший и старше вас, да, как я понимаю, там, 2001 года рождения, тоже родился в государстве, которое после Советского Союза, значит, образовалось, и вот сейчас, вероятнее всего, границы вновь будут изменены, ну, в пользу Российской Федерации, вероятнее всего, да, и поэтому, я не знаю, просто будет проговаривание риторики, чтобы вы были зазомбированы, а теперь вы часть большой России, как бы верьте в это теперь, да. В общем-таки, кстати, мне кажется, так, подобная логика, она была в 90-е на Украине, когда говорили, что вот мы были Советским Союзом, а теперь вы независимая Украина, да. Вот это очень важный, мне кажется, такой момент для рефлексирования того как мы, в общем-таки, при том, что вот общаемся там, на одном языке, в одних примерно мыслях, смыслах и логике, да, мы живем в разных типах государствах, на это есть какие-то основания, да, и как мне, конечно, видится, гораздо менее очевидное. Да. Может, ты что-то хотел? Да, сказать?
1: тут меня просто разные мнения, поскольку два разных государства.
0: Да, мы, мы просто, я бы так, знаете, сказал, культурно детерминированы по-разному. То есть вот те причины, по которым мы считаем и имеем разные точки зрения они просто вот ну, разнятся потому что мы в разных местах живем в которых разное законодательство там разные флаги разная риторика разное, там, разная геополитическая разные элиты разное телевидение да и вот это как мне кажется относительно скоро может консолидироваться и это будет как мне кажется гораздо лучше чем не консолидированный подобный дискусс при том что мы говорим на одном языке спасибо что вы согласились опять же надеюсь у вас все будет тихо может быть, вы что-то хотели бы сказать людям, которые живут в России, поскольку у меня, довольно, у меня абсолютно большинство людей, которые меня смотрят, это люди в России и преимущественно в Москве.
1: Могу лишь сказать, что все тезисы, при которые, под которыми Путин завел сюда свои моска, они абсолютно выдуманные. Здесь нет такого огромного количества нацистов, ради которого... Стоило это делать. Росс... Украина бы в жизни никогда не... не напала бы на Россию. И на самом деле вот это выступление Зеленского в Мюнхене с призывами дать ей ядерное оружие и прочее, ну это абсолютная глупость именно власть, властей Украины. Но если говорить за весь народ, ненависти в нем до этого вторжения к россиянам не было. Сейчас же украинский народ воспринимает россиян как захватчиков, как зомбированных соловьевыми, с людей. И это вторжение было абсолютно бессмысленным. Мы просто защищаем свою территорию. Вот и все.
0: Ну, знаете, вот на самом деле удивительно, как я мог бы проговорить все то же самое, но только ровно наоборот. То есть, в общем-таки, я думаю, это... Удивительная способность медиа делать для людей картинку ровно противоположной, ну, я имею в виду разные ориентированных медиа. Спасибо, дорогие зрители, что вы смотрели это видео, значит, я думаю, мы с Кириллом еще как-нибудь сможем, вероятнее, все поговорить по тому, как все развилось, да, как все произошло, да. И посмотрим, насколько, в общем-таки, наши предположения, размышления были относительно правдивыми, да, и как все вылилось. Потому что, конечно, то, что происходит, это крайне интересно для нас всех, живущих в современности, которые, то, что произошло 24 февраля, ну, трудно было представить, честно говоря. Подписывайтесь на мой канал, переходите, значит, на канал Кирилла, это кодовое имя, я напомню, да, Переходить, смотреть его видео про значит, ЗСУ. Ссылки на все это дело в описании. Спасибо, что смотрели. С вами был Данилинг. Пока еще живущим. От всего вышесказанного я отказываюсь.
1: Это просто вымысел. Я это придумал.